0: Hallo, herzlich willkommen an der frische Theke. Womit kann ich heute helfen?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Esther Göbel würde ich heute empfehlen. Ungefähr eine Stunde Surf and Soul. Ignatius. Gott in allen Dingen sehen. Unterscheidung der Geister. Innere Stimmigkeit. Flow. Kirchliche Praxis und persönliche Spiritualität und ganz viel Erfahrung.
1: Oh, richtig spannend. Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Das habe ich mir gedacht. Los geht's.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir, das sind Rolf Krüger und ich Katharina Haubold Hallo. vom Freshix Netzwerk. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass wir nicht alleine hier sind, sondern dass Esther Göbel bei uns ist. Hallo, Esther, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Wir haben gerade schon nochmal geklärt, du wohnst in Berlin, aber auch am Meer und ich dachte, als Einstiegsfrage würde ich gerne so eine zweigeteilte Frage stellen, die uns dann vielleicht weiterführt, nämlich erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal überlegt hast, dass du Pastoralreferentin werden könntest und erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal auf dem Surfbrett standest?
2: Beides ja, ich bin ja noch nicht dement. <lacht> also es ist ja auch beides jetzt noch nicht so lange her. <lacht> also ich fange mal mit der früheren Frage der Pastoralreferentin an. Ähm, das war im Grunde schon zu Ende meiner Schulzeit, weil ich äh, ja schon lange Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich gemacht habe und dann irgendwann natürlich so ein bisschen die Frage im Raum stand, was ich denn vielleicht mal werde, ähm, ja, und dann kam so der Gedanke auf, naja, wenn man das auch hauptberuflich so in der Art so ähnlich tun könnte, dann wäre das vielleicht ein ganz guter Beruf für mich. Und dann hatte ich da eben einen Kollegen kennengelernt, der diesen Beruf hatte und dann fand ich das gut und deswegen bin ich Theologie studieren gegangen, Weil ich wollte ursprünglich nämlich überhaupt nicht studieren, musste ich dann halt doch für dieses Berufsbild, habe ich dann in Kauf genommen, war dann auch im Nachhinein doch ganz gut. Und auf dem Surfbrett habe ich ähm, das erste Mal gestanden, 2007. Den Tag weiß ich jetzt nicht mehr. Es wird wahrscheinlich im Juli oder August gewesen sein. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit meiner damaligen Tätigkeit als Pastoralassistentin, also als Referentin in Ausbildung, auf einer Jugendreise. Die wollten nämlich unbedingt eine Surffahrt machen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, okay. Dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich mit denen zusammen Surfschein gemacht. Und dann kann man so sagen... Hat's gefunkt. <lacht> und dann war ich verliebt ins Surfen. Und dann, ja. Man, man könnte also sagen,
0: du bist über dein Pastoralreferentinnen bzw. damals Pastoralassistentinnen-Dasein zum Surfen gekommen.
2: Man könnte nicht, nur es ist so.
0: Großartig. Vielleicht haben wir manche, die zuhören, die sagen: äh, Pastoralreferentin, was genau war das nochmal? Wie muss man sich das vorstellen? Surfen? Da habe ich vielleicht noch so ein äh, etwas konkreteres Bild. Wobei wir müssen vielleicht auch dazu sagen, wir reden übers Windsurfen, falls sich jemand diese Frage bis hierhin gestellt hat. Aber Pastoralreferentin, was macht man da denn eigentlich so?
2: Ja, das ist total unterschiedlich. Also was alle außer Surfen? Ja, das machen die wenigsten, glaube ich. Also das, was alle Pastoralreferenten und Tinnen äh, vereint ist, dass sie Theologie studiert haben, also Volltheologen und Volltheologinnen sind und dann eine, das ist in den Bistümern in Deutschland jetzt ein bisschen unterschiedlich, eine zwei-, eine dreijährige äh, pastorale Praxisausbildung noch dazu gemacht haben. Was sie dann machen, ist total unterschiedlich. Manche arbeiten relativ klassisch in der Gemeindepastoral. Manche arbeiten aber auch in so kategorialen Feldern wie Schule, Polizei, Gefängnis. Oder manche sind auch in, in der Verwaltung, in Ordinariaten tätig, in der Erwachsenenbildung. Also, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und sehr weit gefächert. Und was heißt es bei dir? Ja, bei mir heißt es ganz konkret äh, am Anfang ziemlich lange Jugendseelsorge mit ein paar kleinen Extraaufgaben noch nebenbei. Und dann habe ich noch eine Ausbildung, eine Weiterbildung besser gesagt gemacht zur kirchlichen Organisationsberaterin. Und äh, jetzt im Moment ist es so, dass ich tatsächlich mit einer halben Stelle eben als Organisationsberaterin arbeite und mit der anderen halben Stelle formal auf dem Papier klassische Gemeindearbeit mache, <lacht> de facto aber eben Surf and Soul mache, was es natürlich überhaupt keine klassische Gemeindearbeit ist. Ähm, und ja, mit der Gemeinde nur bedingt was zu tun hat.
1: Was bedeutet denn Surf and Soul? Was, was macht ihr da? Was machst du da?
2: Also Surf and Soul kann man im Grunde mit einem Wort beschreiben. Es sind Surfexerzitien. Also das heißt, es geht darum, hauptsächlich ignatianisch geprägte Spiritualität mit dem Windsurfen zusammenzubringen, beziehungsweise andersrum gedacht über die Erfahrungen vom Wassersport vor diesem ignatianisch-spirituellen Hintergrund äh, das eigene Leben zu reflektieren, anzuschauen. Und ähm, ja, klassisch, wie es so in Exerzitienkursen so ist, mein Leben ein bisschen zu sortieren, ähm, ab und zu mal so einen Schritt vom Alltag zurückzutreten und äh, zu gucken, was läuft denn da eigentlich? Finde ich das gut? Finde ich das nicht so gut? Ähm, wovon gibt es vielleicht gerade zu viel? Wovon gibt es gerade zu wenig? Ist das so in Balance, um im Bilde zu sprechen? Dafür eignet sich dann natürlich das Windsurfen total gut. Ähm, genau, und sich das einfach äh, in Ruhe anzuschauen.
0: War dir das von Anfang an so klar, ähm, dass Surfen und Exerzitien gut zusammenpassen? Und wenn nein, wie hast denn du das entdeckt? Oder wann? Was sind so Schritte gewesen, zu merken, Mensch, das ist doch mehr als die Jugendlichen wollen surfen und ich finde es auch ganz cool, also machen wir das mal.
2: Also ich habe relativ schnell in diesem, in diesem Anfängerkurs, als wir halt zusammen den Surfschein gemacht haben, gemerkt, dass ich ein gewisses Talent zum Windsurfen habe. Also jetzt nicht äh, in, in Profi liegen gedacht oder so, aber dass es mir zumindest liegt und dass es mir leicht fällt, das zu lernen. Ähm, was sich einfach schnell darin gezeigt hat, dass ich das halt nach drei Tagen echt gut drauf hatte und eigentlich erwartet hatte, dass ich eher nicht so die Begabteste da bin und die Jugendlichen das wahrscheinlich alle besser können als ich. Ähm, ja, und dann eben gesehen habe, dass fast das Gegenteil der Fall war. Also äh, ich musste dann in der Prüfung vorfahren <lacht> und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ja ist es schnell zu einem Hobby geworden. Und... Im Zuge dessen, wie ich selber sicherer wurde auf dem, auf dem Surfbrett und das hat natürlich dann auch was mit, mit Tempo zu tun, mit Geschwindigkeit, ähm, mit sich auch immer weiter raustrauen, fängt es so an, dass man einen unbekannten Grund sozusagen sich ein bisschen zu eigen macht und sich da anfängt, safe zu fühlen. Und mit, dem, mit, dem gleichen, mit der gleichen Bewegung, dass sich irgendwie diesen, diesen Raum erobern und sich sicher fühlen, ist irgendwie in meinem, in meinem Herzen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen pathetisch sagen darf, das auch gewachsen, dass ich so, so eine spirituelle Dimension darin entdeckt habe. Also ganz am Anfang, als es noch ganz klar darum ging, irgendwie, was muss ich jetzt machen, wie muss ich hier was halten und äh, wo muss ich jetzt hier mein Gewicht hin tun, da hatte das noch nicht so schrecklich viel <lacht> mit Spiritualität zu tun. Ähm, genau, aber spätestens ab dem Punkt, wo es mit dem Gleiten anfängt und wo es nachher einfach alles zusammenpasst und äh, einfach eine, eine total schöne, fließende Bewegung wird, ohne dass ich dafür groß etwas tun muss. Also ich brauche dafür nur, also nur in Anführungszeichen, eine bestimmte Haltung und ein bisschen Körperspannung und den Rest macht der Wind. Und dann fliegt man einfach ähm, mega schön übers Wasser. Und das hat für mich halt ganz, ganz viel damit zu tun, was, was mir Leute im Studium oder jetzt auch in der Ausbildung versucht haben, eigentlich übers Beten zu erklären, also dass das ähm, dieses dieses sich Gott anvertrauen und irgendwie sich da ähm, sozusagen von, von Gottes Geist vorantreiben lassen und einfach zu gucken, wo führt es mich denn hin und so. Also das war für mich bis dahin alles relativ abstrakt und da habe ich das dann tatsächlich erlebt und deswegen ja hat das dann in meinem Kopf relativ schnell äh, zusammengeklickt.
0: Auch hier, also Windsurfen hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, jetzt hast du ja äh, schon gesagt, Exerzitien und dann auch noch ignatianische Exerzitien. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wörter sind, die größere Fragezeichen ja. als Windsurfen auslösen. <lacht> genau.
2: das Hat ist auch das mit tatsächlich, Exorzismen
1: zu tun, ne? das ist was anderes.
2: Das ist was anderes, das passiert da manchmal vielleicht nebenbei. <lacht> nee, ähm, also das sind tatsächlich Begriffe, mit denen ich auch in der Werbung überhaupt gar nicht operiere und mit Absicht nicht operiere, ähm, weil sie eben vielen Menschen gar nicht vertraut und gar nicht bekannt sind. Also ganz schnell und ganz einfach erklärt, äh, Exerzitien ähm, kommen, vom, vom Wort her kennt man es aus dem englischen, Exercise, äh, also vom Üben. Also es ist tatsächlich, einfach gesagt, ein Übungsweg. Ähm, und die hat eben mehr oder weniger der heilige Ignatius im 16. Jahrhundert erfunden. Also das heißt, der hat halt auch gemerkt, irgendwie es gibt so bestimmte Methoden oder, oder Zugangswege, wie man gut und ähm, ja, leicht vielleicht auch mit, mit Gott auf eine persönliche Art und Weise in Kontakt kommen kann. Und ähm, die hat er angefangen, anderen Menschen weiterzuvermitteln, also seine eigenen Erfahrungen im Grunde an andere weiterzugeben. Und dann ist ziemlich schnell eine ziemlich große Bewegung daraus geworden. Und äh, weil das eben auf den Ignatius zurückgeht, nennt man das eben ignatianisch. Und so kann man sagen, dass der Ignatius im Grunde diese, diese Exerzitien oder etwas anderes vielleicht so unter dem Begriff Retreat kennen, ähm, im Grunde erfunden hat.
0: Wenn ich an Ignatius von Loyola denke, mit dem ich mich jetzt nicht furchtbar gut, aber ein ganz bisschen auskenne, dann ähm, kommt mir vor allem dieser Satz, Gott in allen Dingen sehen und ähm, jetzt äh, habe ich ähnlich ein Gespräch, was noch gar nicht so lange her ist, wo jemand sagte: Naja, manchmal leben wir ja im christlichen Glauben irgendwie von so, ich sag mal, den besonderen Momenten und dann kommen so Sachen wie: Ja, hier tanke ich auf und dann bin ich in meinem Alltag und keine Ahnung, das, was ich, die Batterie, die ich aufgeladen habe, die entlädt sich jetzt sozusagen, in dem was passiert. Und ich habe in den letzten, ja, mittlerweile schon Jahren, würde ich sagen, irgendwie versucht, das mehr einzuüben, zu sagen: Nee, es geht nicht um, also es ist natürlich toll, wenn man irgendwie auch, finde ich, in seinem Glauben und Leben so Hochzeiten hat, von denen man so ein bisschen zehren kann in anderen Zeiten. Aber gerade in diesen anderen Zeiten Gott zu sehen und das auch einzuüben und äh, so, das ist mir irgendwie durch die Beschäftigung mit Ignatius von Loyola nochmal näher gekommen. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum, also zumindest in meiner Prägung ist das, eher, ich hätte fast gesagt, so eine Sonderlehre. Und mich hat das total gewundert, weil es so was Befreiendes hatte, irgendwie meinen eigenen Glauben nochmal und mein eigenes Leben irgendwie anders anzugucken zu sagen, okay, Gott ist nicht nur da, wo das irgendwie besonders oder hoch oder was weiß ich was ist, sondern ähm, die Kunst ist vielleicht einzuüben, Gott in allen Dingen zu sehen. Wenn ich es richtig weiß, dann hat er ja auch ich ja, Methode, hast du gerade schon gesagt, weiß nicht, was da das richtige Wort ist, aber irgendwie Zugänge entwickelt, um das vielleicht auch werten zu können, um Gott in einem selbst irgendwie zu hören und zu unterscheiden, woher kommt eigentlich welche innere Stimme oder so. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen und wie lernt man das eigentlich? Also wenn du Exerzitien begleitest, ähm, ich meine, der Ignatius hat es dir wahrscheinlich nicht direkt beigebracht.
2: Nee, so alt bin ich ja noch nicht und wie gesagt, dement bin ich ja auch noch nicht. <lacht> Ähm, genau, mir haben es andere beigebracht, die äh, ganz in seiner Tradition leben, nämlich äh, Leute aus dem Jesuitenorden. Also ich war ähm, Schülerin einer Jesuitenschule und auch bei uns zu Hause war das durchaus ähm, ja, eine gängige Spiritualitätsform. Deswegen bin ich da schon als Kind und als Jugendliche so relativ natürlich auch reingewachsen. Und habe dann erst später im Studium eigentlich so richtig angefangen, mich wirklich auch mit Exerzitien zu beschäftigen und dann auch noch mal ein bisschen theoretischer sozusagen da einzusteigen und äh, mir so ein bisschen Hintergrund zu erarbeiten. Also der erste Schritt ist eigentlich eine bewusste Wahrnehmung. Also damit fang eigentlich, fängt eigentlich auch jeder Exerzitienkurs fängt erstmal damit an, so ein bisschen diese, diese Tür aus dem Alltag rein in, in eine besondere Zeit zu durchschreiten und das funktioniert ganz gut über ganz bewusstes Wahrnehmen. Also das heißt einerseits die ganzen äußeren Beschallungs- und äh, weiß ich nicht, diesen ganzen Lärm sozusagen, in dem man seinem Alltag so ausgesetzt ist, mal äh, abzustellen. Also hilfreich ist dafür zum Beispiel mal in der Woche bewusst aufs Handy zu verzichten und nicht ständig ähm, auf Empfang zu sein, wer mir jetzt wieder eine WhatsApp geschrieben hat, was der Neueste, äh, die neuesten Twitter-Nachrichten sind, äh, was Facebook zu bieten hat äh, oder sonst irgendwas, sondern das einfach mal beiseite zu legen und mal nicht auf Empfang zu sein. Ähm, viele sagen auch, tatsächlich nichts zu tun in der Zeit ist durchaus hilfreich. Also jetzt auch nicht groß was Intelligentes äh, zu lesen, weil man jetzt endlich mal Zeit dafür hat oder so. Sondern tatsächlich, ja, vielleicht kann man es so sagen, es ist ein ganz gutes Bild dafür, finde ich, wenn man so immer Steine in Wasser schmeißt, sind ja immer Wellen oder zumindest so kleine Ringe dann da und man kann nicht auf den Grund gucken. Und wenn man aufhört, Steine da reinzuschmeißen, wird ja die Wasseroberfläche ruhig und dann wird auf einmal das Wasser auch klar und man kann bis zum Grund gucken. Das, finde ich, ist ein, ist ein sehr gutes Bild dafür, ähm, also seine Wasseroberfläche tatsächlich mal zur Ruhe kommen zu lassen. Und dann eben mal abzuwarten, was sich unter dieser Oberfläche alles verbirgt. Also oft sind da ja so Sachen, die ich vergessen habe, für die ich keine Zeit habe, die ich vielleicht vielleicht auch verdrängt habe, weil ich keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Also das ist schon ganz spannend, wenn man mal Zeit hat. Und ein bisschen wie so ein Kind in den sechs Wochen Sommerferien dann an so einem Tag dasteht und sagt: Ja, hm, was mache ich denn jetzt? Hm, mir ist langweilig. Äh, diese Langeweile auch auszuhalten und dann zu gucken, was sich so meldet und was sich so zeigt. Und hilfreich ist natürlich immer eine schöne Umgebung, also ein Waldspaziergang, einen Strandspaziergang ähm, in der Natur zu sein, ist dafür total hilfreich. Da erstmal auch ja, spazieren zu gehen, sich zu bewegen. Und einfach die Augen, die Ohren, äh, die Nase <lacht> und die Fühler mal auszustrecken, was eigentlich jetzt im Moment, also jetzt gerade eigentlich wichtig und relevant ist und was gerade da ist und die Zukunft, Zukunft sein zu lassen und die Vergangenheit, Vergangenheit ist egal. Jetzt ist wichtig. Das ist eigentlich so ja, der erste Schritt, würde ich sagen. Und dann geht's so ein bisschen in, in kernmenschliche Fragen. Also so ähm, diese Frage, in welchem Verhältnis stehe ich denn eigentlich zu anderen Menschen? In welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zu Gott? Ähm, Habe ich überhaupt eine Beziehung zu dem? Was sind so die Dinge, die vielleicht mein Lebensfundament prägen? Also der Boden, auf dem ich stehe sozusagen. So eine Frage. Und das kann tatsächlich jedes Jahr anders sein. Also das finde ich ganz spannend, dass auch Leute, die wiederkommen, diese Dinge immer wieder neu anschauen, weil sich in einem Jahr vielleicht auch äh, vieles verändert hat. Dann geht es oft darum, ähm, Entscheidungen zu treffen. Also man reflektiert so ein bisschen sein Leben und kommt dann relativ schnell an so Wegkreuzungen ähm, ja, wo man sich dann denkt, ja, da müsste, ich jetzt, da müsste ich jetzt eigentlich mal eine Entscheidung treffen, um endlich mit diesem Rumgeeier aufzuhören. Und dann ist die Frage, naja, wie komme ich denn jetzt zu einer guten Entscheidung? Jetzt kommen natürlich auch äh, viele jüngere Leute in diese Kurse, die dann auch noch größere Entscheidungen zu treffen haben, wie welches Fach möchte ich denn jetzt studieren oder welchen Beruf möchte ich ergreifen? Ist das der Partner oder die Partnerin, mit der ich jetzt irgendwie wirklich zusammenbleiben möchte? In welcher Stadt äh, möchte ich leben? Wie will ich generell mein Leben gestalten? Das sind natürlich ganz, ganz große Fragen. Und da eine Entscheidung zu treffen, fällt vielen ganz, ganz schwer. Klar, weil sie wissen nicht, was sie kriegen. Das ist auch äh, ein, ein wesentlicher Punkt in, in meinem Kurs, dass ich immer sage, es ist die Frage, ob ich eine Wahl treffe oder ob ich eine Entscheidung fälle. Also mal ganz kurz gesagt, eine Wahl ist, äh, Katharina, möchtest du lieber Vanille oder lieber Schokoeis? Beides wirst du wahrscheinlich schon mal gegessen haben und du weißt ganz genau, wenn du Schoko sagst, was du kriegst. Und wenn ich jetzt aber eine Entscheidung fällen muss, dann ist es in der Regel so, dass ich nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Das heißt, es ist so wie, als wenn ich an eine Wegkreuzung komme und keine Karte habe und mich nicht auskenne und ich habe links einen Weg und rechts einen Weg, dann muss ich eine Entscheidung treffen und weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, sondern es wird sich zeigen, wo dieser Weg mich hinführt. Und ich muss ähm, ja, mit Vertrauen da reingehen und sagen, okay, ich stelle mir das ungefähr so und so vor und ich hoffe, dass es so ist, aber ich weiß es eben nicht. Ja, und dann gibt es natürlich äh, in der ignazianischen Spiritualität ganz viele tolle, äh, hilfreiche Hinweise, wie man zu guten Entscheidungen kommt, mit denen man dann auch äh, mit einem guten Gefühl tatsächlich einen, einen bestimmten Weg wählen kann oder sich ja, für eine bestimmte Variante entscheiden kann. Und dazu gehört ganz wesentlich die Unterscheidung der Geister. Das ist vielleicht auch äh, ein Stichwort, was ähm, der eine oder die andere schon mal gehört hat. Da geht es letztlich darum, ähm, zu unterscheiden, Ignatius sagt, was mich zum, mehr zum Trost und was mich mehr zum Misstrost hinführt. Also das heißt, nachzuspüren, ob etwas... Macht, dass ich fröhlich bin, dass sich das irgendwie stimmig und richtig anfühlt, dass es irgendwie für die Menschen um mich herum auch gut ist. Und dass es einfach insgesamt sich, sich richtig und gut anfühlt. Und dann sagt er, da entsteht so etwas wie Trost. Und da ist auf jeden Fall erstmal ein guter Weg. Also dem kann ich, dem kann ich vertrauen, dann wird es auch gut sein. Und wenn ich aber schon merke, Ah, irgendwie das passt alles nicht so richtig und ich weiß nicht und es macht mich eher so skeptisch oder vielleicht macht es mich sogar ängstlich oder ärgerlich, dann führt es sozusagen eher zum Misstrost hin. Und da sagt er, okay, Vorsicht, ähm, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, der richtige Weg. Und dann kann man das natürlich weiterhin verfeinern, ähm, weil nicht alles, was am Anfang gut erscheint, dann auf Dauer wirklich gut ist und nicht alles, was erstmal keinen Spaß macht, tatsächlich was Falsches ist. Ähm, genau, also da kann man dann sozusagen noch äh, in die weiteren Ebenen dann tiefer einsteigen.
1: Ich wollte gerade fragen, was hält mich denn dann davon ab, einfach den einfacheren Weg zu nehmen?
2: Tja, das ist genau der Punkt. Also vielleicht entscheidest du dich erstmal für den einfacheren Weg, weil es dir gut erscheint und wenn du dann aber merkst, dass der einfachere Weg vielleicht doch nicht der richtige ist, weil dir A, B, C, D, E auffallen und das tendenziell dann eher wieder auf diese Seite des Misstrostes führt, dann kann man natürlich jede Entscheidung auch wieder revidieren und sagen, okay, das äh, bis hierhin okay, <lacht> aber der einfachere Weg war jetzt vielleicht doch nicht der gute für mich.
0: Ich habe den Eindruck, dass es auch viel damit zu tun hat, wie gut ich mit mir selber im Kontakt bin und das ganzheitlich. Also ich finde manchmal eine bei Trost, Mistrost, das scheint mir mehr zu sein als ein, das fühlt sich vordergründig happy-clappy an, sondern es ist eher eine Dimension, die auch den Kopf mit einbezieht und die eher, eher mich als ganzen Menschen sozusagen sieht. Und ich merke, indem du so redest, dass ich irgendwie denke, das hat ja wirklich viel mit Übungen zu tun, so einen Kontakt zu sich selber auch aufzubauen und dieses Vertrauen in ja, weiß ich nicht, Bauchgefühl könnte auch so oberflächlich klingen, aber ja, diese tiefen Gewissheiten, die man hoffentlich irgendwie doch in sich hat und die vielleicht mal mehr aufgewühlt sind in diesem Wasserbild und mal dann irgendwie auch so sind, dass ich merke, okay, das ist jetzt was, dem kann ich vertrauen. Also ich hab, ich, ich, stärke das Vertrauen in meine, eigene, in meine eigenen Ressourcen vielleicht auch, die so in mir liegen. Ja,
2: ja also Bauchgefühl finde ich auch erstmal ein bisschen... Also es kann ein erster Hinweis sein, aber das wäre mir zu wenig. Also finde immer den Begriff der inneren Stimmigkeit, mhm. ähm, den finde ich ganz gut, weil dazu gehört viel, viel mehr als nur, dass es sich happy, clappy <lacht> schön anfühlt, sondern dass es sich möglicherweise, also in, zur inneren Stimmigkeit gehört für mich zum Beispiel auch, dass es sich ethisch, moralisch richtig erweist. Also dass ich davon überzeugt bin, dass es auch richtig ist. Ähm, dazu gehört, dass es vernünftig ist. Also insofern gehören dann noch mehr Dimensionen definitiv dazu, als nur, dass es sich irgendwie gut anfühlt.
0: Was ich daran so in gewisser Weise, weiß ich auch nicht, down to earth könnte man sagen, ja finde, ist, dass dieses, ähm, die, diese Überzeugung, dass Gott in mir und in dem, was da passiert, wirkt. Und dass irgendwie ich mit meinem Verstand und meinen Gefühlen und Gottes weiß ich nicht, Wille für mein Leben oder so, dass das nicht voneinander getrennt ist, sondern ineinander verschränkt ist und zu finden ist. so Und es mehr eben darum geht, ja vielleicht zu lernen, ja, ich meine, dieser Begriff, die Unterscheidung der Geister, kommt ja vermutlich nicht von ungefähr, genau das irgendwie voneinander so zu unterscheiden. Und ich merke, dass, ähm, also in, auch in meinem eigenen Leben, wo ich, würde ich sagen, pff, gerade so in meinen Teenie-Jahren stärker aus einer Prägung komme, wo der Wille Gottes immer so was dezidiert Übernatürliches sein musste und in der Regel so auch so ein bisschen ominös und unter Umständen so ganz losgelöst von dem, was ich selber will und weiß ich nicht, vermutlich will er noch als Opfer das, was ich selbst am wenigsten möchte mhm. oder so. Und für mich war das wirklich eine heilsame Entdeckung mit den Jahren, auch in meinem eigenen Glauben, zu sagen, nee, vielleicht ist das auch ein sehr schräges Gottesbild. Also ich will nicht sagen, dass nicht manchmal auch, so wie du das sagst, das ethisch-moralisch richtig und Gute, was ist, was mich selber auch Überwindung kostet oder Schmerz oder mich aus der Komfortzone lockt und so. Aber dieses ähm, alleine das Kriterium, dass ich es nicht will, reicht, um zu sagen, ja vermutlich musst du das jetzt als Opfer irgendwie erbringen oder so. Ähm, und das hat mich so also versöhnt vielleicht auch mit diesem Willen Gottes für mein Leben und mich irgendwie neugierig gemacht zu sagen, Mensch, da gibt es ja was zu entdecken in mir selber und mit mir und es ist irgendwie, es bezieht mich ein und indem ich dir so zuhöre, merke ich wie das so ein bisschen wieder hochkommt und ich irgendwie neu begeistert auch von diesem Gott werde, wenn ich da so drüber nachdenke.
2: Ja, also das mit dem Willen Gottes, huhuhu, das finde ich, find ich ganz, ganz heikel. Ähm, also weil mit dem Willen Gottes unglaublich viel geistlicher Missbrauch getrieben wird. Und ähm, deswegen bin ich immer skeptisch, wenn vom Willen Gottes gesprochen wird, gerade ähm, für das persönliche Leben. So, ähm, ich bin überzeugt davon, steht auch in der Bibel: der Wille Gottes ist, dass der Sünder lebt. So, heißt für mich, mal ein bisschen neudeutsch übersetzt. Gott hat für uns Menschen vorgesehen, dass wir ein gutes und ein glückliches und erfülltes Leben führen. Sonst hätte er uns nicht in diese Welt gesetzt. So, sonst hätte er, sonst hätte er uns nicht am Anfang ja. in so einen paradiesischen Garten gesetzt, wenn er, wenn er, uns nicht Gutes gewollt hätte. So, dass sich das dann alles ein bisschen anders entwickelt hat. Okay, ähm, aber der Anfang ist für mich erstmal: Gott will, dass wir dass wir ein gutes und ein schönes und ein erfülltes Leben führen. So. Davon gehe ich erstmal sehr sehr grundlegend aus und was das konkret heißt, das entfaltet sich glaube ich in jedem Leben sehr sehr individuell und das heißt niemand kann und ich würde sogar sagen niemand darf einem anderen sagen was der Wille Gottes für das je eigene Leben ist, sondern das muss und kann jeder Mensch nur für sich selbst tatsächlich rausfinden und das ist genau das mit, mit dieser inneren Stimmigkeit, dass ich überzeugt davon bin, dass Gott ja durchaus in unserem Leben ähm, auch ganz persönlich mit uns geht und dass er mir immer mal wieder Hinweise gibt, wo denn jetzt genau der Weg zu diesem erfüllten Leben geht. Also dass er mir quasi immer mal wieder so einen so Wegweiser da irgendwie auch hinstellt. Vielleicht in Form... Ähm, von jemandem, der mir irgendwas Kluges und Wegweisendes zu sagen hat. Vielleicht in Form eben genau dieses Überprüfens. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, für dieses Studienfach, für diesen Partner, für diese Stadt, was weiß ich, fühlt sich das so an, dass ich damit glücklich werden könnte. Und ist das das, was diese innere Stimmigkeit ausmacht, dann glaube ich, dass auch das die Stimme Gottes in einer gewissen Weise ist. Dass auch das so ein Wegweiser ist, und dass ich mich darauf tatsächlich auch verlassen kann, dass das ähm, dahin führt, was Gottes Wille für mich ist. Und das ist schlicht und ergreifend ähm, ein erfülltes Leben. Und immer wenn ich merke, da ist irgendwas jetzt im im Wege, da passiert irgendwas, was nicht dazu führt, ähm, dann gehe ich davon aus, dass das auch nichts ist, was Gott für mich will, dass er mich nicht, nicht prüfen will, dass er keine, keine Opfer von mir verlangt, dass ich irgendwas tun müsste, ähm, ja, um ihm irgendwie zu gefallen oder so. Also ich glaube, dass das eher Gottesbilder sind, die hinderlich sind und die schwierig sind und die Menschen das Leben schwer machen, als ähm, dass sie irgendwie zu, einem, zu einer guten Gottesbeziehung führen.
0: Und irgendwie auch tatsächlich für Machtmissbrauch Tür und Tor öffnen, wo vielleicht auch bestimmte Hierarchien oder ähm, Menschen, die geistlich dann prägend sind oder so, irgendwie mit, mit reinkommen. Ich musste gerade nochmal an das Denken, was du am Anfang sagtest, dieses Gefühl, ich stehe auf dem Brett und der Wind greift in das Segel. Und äh, dann kommt da was zusammen und es entsteht, wir haben ja äh, letztes Jahr Surfing the Wave gemacht, wo du uns theologisch und spirituell auch begleitet hast und wir viel über den Flow nachgedacht haben. Und dieses Wort kam mir gerade, als du das nochmal so sagtest bei erfüllt sein und glücklich sein und diesem da greift, der der Wind greift eben in das Segel und ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise und es kommt irgendwie so zusammen, dass dieses Fliegen übers Wasser und dieses Gleiten durchs Leben irgendwie entsteht. Ähm, ist Flow, ja, könnte man sagen, dass dieses glücklich erfüllte Leben, ich hätte fast gesagt neudeutsch, nicht, dass an dem Wort Flow irgendwas deutsch wäre, aber es hat sich ja mittlerweile so eingebürgert zu sagen, man
2: muss im Flow sein. Ist das ein hilfreicher Begriff? Ähm, ja und nein, glaube ich. Also ja, ich glaube schon, dass, dass das auch stimmt, zu sagen, also wenn wir nochmal auf den Gottes, auf Gottes Willen zurückkommen, ja, der will, dass wir im Flow sind. So. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Aber Flow ist auch ein schwieriger Begriff, finde ich, weil er eben genau, was du am Anfang sagtest, ne, dass gerade religiöse oder spirituelle Erlebnisse, ähm, oft so davon geprägt sind, dass irgendwas Tolles passieren muss, dass das immer irgendwie hier oben angesiedelt sein muss, dass das immer so das äh, Top-End irgendwie sein muss. Ähm Und da finde ich den Flow-Begriff dann auch wieder schwierig, ne? weil was ist dann mit den Phasen im Leben, wo es gerade nicht so läuft? Und sind wir mal ehrlich, also wie viele Zeiten meines Lebens bin ich denn wirklich im Flow? Also das sind ja auch immer nur Momente oder also wenn ich Glück habe, vielleicht mal ein paar Wochen, ähm, wo ich so im Flow tatsächlich bin. Aber die meiste Zeit meines Lebens, sind wir mal ehrlich, verbringen wir halt schon auf dem Boden der Tatsachen. Mit Sturm <lacht> ich, oder Flaute? Ja. ja. Also und auch mit, auch mit, dem, äh, mit dem Boden der Realität, kann ich durchaus ein erfülltes Leben führen. Also ich brauche nicht unbedingt totalen Flow, um ein erfülltes Leben zu führen.
1: Hm.
0: Das heißt, man könnte vielleicht festhalten, da, wo es dieses Außergewöhnliche meint da ist es ein Teil davon, aber wenn das explizit sozusagen das ist, wo es zusammenkommt und alles andere nicht, dann wird es irgendwie schwierig, weil es genau um, die, um das Umgekehrte geht. So verstehe ich auch Exerzitien, ich weiß nicht, wie du das irgendwie einführst, aber das sind ja irgendwie sehr besondere Zeiten. Also man könnte ja sagen, naja, was hat das jetzt mit irgendwie Gott in allen Dingen sehen zu tun, wenn ich mich explizit rausnehme aus meinem Alltag, wenn ich die Wasseroberfläche beruhige, wenn ich eben surfen fahre und ich zumindest das in meinem Leben leider nicht täglich tun kann, dann sind das ja schon auch sehr besondere Zeiten. Und die Frage ist vielleicht, wie hängen die eigentlich zusammen mit meinem Alltag und mit diesem Gott in allen Dingen sehen?
2: Genau, also einerseits begibt man sich tatsächlich in einen abgesonderten, zeitlichen und örtlichen Raum, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig geht es aber ja gerade darum, den Alltag zu reflektieren. Also, das heißt, es geht ganz viel bei diesen, also bei der Reflexion von Erfahrungen auf dem Wasser. Also, viele, viele kommen ja tatsächlich mit keiner Erfahrung und lernen das da von ganz Anfang an. Das heißt, die machen halt auch tatsächlich jeden Tag ganz viel neue Erfahrungen erstmal, was natürlich auch nicht alltäglich ist. Aber diese Frage, was hast du denn da heute erlebt? Wie ist es dir denn damit gegangen? mit Frust oder mit Freude oder mit, ich war total überrascht, dass es, dass es so super gut und super schnell ging. Also was auch immer Sie dann erlebt haben, immer wieder darauf zurückzuführen. Und ist das etwas, was du kennst aus deinem Alltag? Wie gehst du denn sonst an Situationen wie sowas heran? Bist du jemand, dem es ganz leicht fällt, vom festen Boden auf ein wackeliges Board zu steigen und zu sagen, hey los geht's, mal gucken. Und wenn ich runterfalle Pech gehabt, äh, dann werde ich schlimmstenfalls nass. Ähm, oder bist du jemand, der vielleicht eher da ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen zögerlicher und erstmal vorsichtig antestet und so ganz langsam daran geht? Also das alles sind ja Verhaltensweisen, die zwar in dieser Situation, dass ich lerne eine neue Sportart oder ich bewege mich in den Bereich von Wasser, wo ich normalerweise eben nicht zu Hause bin, da verhalten wir uns ja nicht plötzlich komplett anders, als wir es sonst tun. Und da empfinden wir auch nicht anders, als wir es sonst tun. Aber es wird uns noch mal deutlicher, weil es plötzlich neu scheint. Das heißt, da ist es viel, viel präsenter und ich merke, wie ich eigentlich reagiere. Und ich merke, ähm, was meine Gefühle gerade mit mir machen. Und ich merke, die überhaupt mal wahrzunehmen. Und dann die Frage zu stellen, aha, und kennst du das aus deinem Alltag? Oder wie ist es denn, wenn du sonst im Leben etwas Neues betrittst, springst du da einfach schnell drauf und guckst mal, wie es funktioniert oder bist du eher so. Und daraus persönliche Rückschlüsse zu ziehen oder festzustellen, ah ja, so mache ich das und das ist eigentlich auch gut so, das passt zu mir. Oder festzustellen, okay, ich bin zwar sonst immer total zurückhaltend, aber ich mache das jetzt einfach mal und damit auch nochmal was Neues zu erleben, sich neu auszuprobieren. Und das sind diese diese Brückenmomente von Alltag und dieser besonderen Situation. Also das heißt, es geht nicht darum, eben äh, wie bei der Verklärung Jesu irgendwo oben auf dem Berg ein super Ereignis äh, zu erleben und dann hat es aber leider nicht so wirklich was mit dem normalen Leben zu tun, sondern wirklich immer ganz bewusst auch ähm, ja, diese Verknüpfung herzustellen mit dem, wie ich sonst ticke, wie ich sonst mich verhalte, wie ich sonst lebe.
0: Wenn man zu deinen Surf-Exerzitien oder eben zu Surf and Soul fährt, ähm, muss man dann irgendwie, ich sag mal, so ein Gottgehen mitbringen, eine religiöse Sehnsucht, ein spirituelles irgendwas? Oder wie, wie erlebst du das? Denn das, was du da beschreibst, würde ich sagen, ist ja erstmal zutiefst irgendwie auch menschliches Bedürfnis, ne?
2: irgendwie eigenes Leben wahrzunehmen, zu reflektieren. Ja, das ist für mich auch überhaupt nicht getrennt. Also Spiritualität, ist, also beschäftigt sich zutiefst mit, mit menschlichen äh, Bedürfnissen. Die Frage ist sozusagen nur, wie deute ich die? Und da kommt Gott ins Spiel. Das heißt, ähm, bei meinen Kursen ist es so, dass generell da jeder erstmal hinkommen kann. Also äh, nein, man braucht kein Gottesgehen obwohl ich davon überzeugt bin, dass jeder eins hat. Aber egal. <lacht> ähm, also man braucht weder eine konfessionelle Bindung, noch, noch muss man jetzt irgendwie besonders... Äh, spirituell oder religiös oder sonst irgendwas sein. Ich würde sagen, die einzige Grundbedingung, die ich brauche, wenn Leute in meinen Kurs kommen, ist Offenheit und Neugier. Das ist das, was ich, was ich brauche, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und alles andere kommt erst danach. Also, weil die meiste, also dieses Reflektieren über mein Leben, das ist zutiefst menschlich und dafür brauche ich erstmal nichts Religiöses. Aber bei Surf and Soul ist es natürlich so, dass ich diese Dinge, die die Leute erleben, in einen christlichen Horizont einordne und dass ich natürlich, also weil zu meinem Weltbild ganz klar ähm, diese, diese Gottesebene dazugehört, dass ich natürlich auch von Gott spreche, dass wir uns natürlich auch ähm, mit Bibeltexten beschäftigen. Also weil im Wort Gottes ist das... Wo ich, le wo ich lesen kann, nachlesen kann selber, äh, wie Gott es denn jetzt eigentlich so mit uns gedacht und gemeint hat. Ähm, aber ich versuche, in, mein, in meinen Formulierungen und in dem, wie ich ähm, religiöse Dimensionen anbiete, so offen zu sein, dass auch jemand, der vielleicht nicht an Gott glaubt oder nicht an Gott glauben kann, ähm, sich drin wiederfinden kann und dass es nicht überfordernd ist. Also mal ein bisschen blöd gesagt, es geht mir nicht darum, dass am Ende die Leute total fromm nach Hause gehen, so, sondern das Christliche ist ein Deutungsangebot, was ich unterbreite und es steht jedem frei, das anzunehmen, das teilweise anzunehmen oder zu sagen, nee, das ist eigentlich nicht meins, ähm, aber die Impulse waren trotzdem gut.
0: Und vermutlich ist es ja dann sogar wechselseitig, oder? Also ich stelle mir vor, der äh, christliche Deutungshorizont bietet mir eine Möglichkeit, meine Erfahrung zu deuten. Aber aufgrund der Erfahrung deute ich ja vielleicht auch meinen Glauben
2: neu, oder? Klar, das ist natürlich wechselseitig. Das ist auch ähm, spannend, was da passiert. Es kommen ja auch total unterschiedliche Leute. Also manche kommen, die haben schon ganz viele verschiedene Exerzitien mal gemacht und äh, finden das einfach spannend, weil das nochmal was anderes und was Neues ist. Und die haben in der Regel eine klare Vorstellung davon, wie so ein Kurs abläuft und sind dann manchmal ein bisschen überrascht, dass es doch anders ist bei mir. Wie jetzt surfen. <lacht> ja, und, äh, und dann gibt es zum Teil auch, also ich habe manchmal, le leider gar nicht so viele, aber manchmal eben auch Leute, die tatsächlich mit, mit Gott eigentlich, wie man so sagt, nichts am Hut haben, die ähm, das dann aber irgendwie trotzdem ganz interessant finden und das finde ich natürlich auch im Gespräch dann total spannend, ähm, zu hören, wie die Erfahrungen beschreiben, wie sie die deuten, was für Worte sie dafür verwenden. Ähm, weil das ist eine der ganz großen Kompetenzen, glaube ich, die, die ich mit Surf and Soul auch entwickelt habe. Das ist nämlich diese Übersetzung. Also ich mache das immer ganz gerne deutlich am Wort Aloha. Das ist so ein, das ist so ein Surferbegriff. Ähm, und der ist... Wenn man mal genauer hinguckt, was Aloha eigentlich bedeutet, so so nah dran an dem, was wir mit Segen meinen, und trotzdem würde ein Surfer nie sagen, Aloha heißt Segen. Und gleichzeitig würde ich niemals Leute davon überzeugt kriegen, dass statt dass wir jetzt Menschen segnen, sie aloan. Ähm, also das machen wir nicht. <lacht> und trotzdem meint es aber was ganz Ähnliches. Und es es oder oder vielleicht meint es sogar dasselbe. So, und das finde ich, das finde ich total spannend, weil das eine Sprachkompetenz ist, die total wichtig ist, um mit Leuten dann überhaupt ins Gespräch zu kommen, sowas übersetzen zu können. Und das, also dafür bin ich natürlich immer total dankbar, wenn Leute kommen, die jetzt gar nicht so mit den ähm, klassisch christlichen und vor allem nicht mit den kirchlichen Vokabeln so reden mhm. Jetzt
0: hast du ja erzählt, dass du auch Organisationsentwicklerin bist in der katholischen Kirche. Das ist ja eine recht große Organisation, die sich dann in so kleine Einheiten auch eine aufteilen lässt. Jetzt stelle ich mir vor, da fahren Leute auf äh, surf -Exerzitien. die sind bei Surf and Soul dabei. Ich weiß nicht, ob du es so sagen würdest, aber vermutlich ist es ja ein bisschen auch christliche Gemeinschaft auf Zeit im Sinne von Kirche sein. Irgendwie eine Form von, von Kirche auf Zeit. Und die fahren ja aber auch irgendwann wieder nach Hause in ihre anderen Formen von Kirche, die sie da kennen und erleben und wo, so wie du die Leute so kennzeichnet, sie wahrscheinlich eine unterschiedliche Anbindung dran haben, einige enger, andere wahrscheinlich nicht so so eng. Wie siehst du da den den Zusammenhang? Also du hast mit Surf and ja was entwickelt. Also ich wüsste zumindest nicht, dass das in der Form noch irgendwie jemand anders macht oder wenn, dann ist es ja eher vielleicht so eine Ausnahmeerscheinung. Wenn die Leute jetzt bei dir sagen, Mensch, das ist doch Kirche und hier fühle ich mich wohl und ähm, ich mache Erfahrungen, die ich eben auf Gott hindeute und, und mit Gott angucke was passiert, wenn die wieder nach Hause fahren, sozusagen? Wie, wie geht das weiter? Was bedeutet das, was man bei dir erleben kann, vielleicht auch im Rückbezug für Kirche und, und christliche Gemeinschaft?
2: Also dann kommen die Leute einfach immer wieder.
1: Das ist schon mal gut. Also,
2: ja, also es gibt tatsächlich Leute, die waren schon sechsmal da, obwohl es das Projekt quasi erst vier Jahre gibt. Ähm, so, Also das heißt, es gibt so einen Kern von Leuten, die da tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ob man es schon Gemeinde nennen kann, ich glaube nicht, also wenn, dann ist es eher eine Gemeinschaft, glaube ich, ähm, die sich mittlerweile auch zum Teil überkreuzt von den Kursen halt auch so kennengelernt haben und für die das schon so ein, so ein Ankerpunkt für ihr Leben auch ist. Oder der, der Ort, wo sie Kirche leben. So, das ist natürlich relativ begrenzt. Ähm, also hauptsächlich auf die Sommersaison. Ähm, aber die nehmen das natürlich schon auch mit nach Hause. Ich habe ja auch ein tolles Buch geschrieben. Kleiner, kleiner Werbegag äh, hier nebenbei. Wir verlinken das. <lacht> Wir verlinken das, sehr gut. Genau, das trägt dann manche tatsächlich auch ganz gut durch den Winter. Äh, immer mal wieder und es gibt natürlich eine weitaus größere Zahl, die einmal kommen oder vielleicht auch zweimal, aber dann eben nicht sozusagen zu Stamm- und Dauergästen werden. Und ich glaube, dass da tatsächlich die Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit diesen ignatianischen Übungen äh, tragend sind. Und die können sie natürlich jederzeit mitnehmen und es gibt ja unendlich viele Orte, an denen das auch gelebt wird. Also es gibt ja verschiedene ähm, Jugendverbände zum Beispiel, die davon geprägt sind. Es gibt äh, Erwachsenen, also geistliche Gemeinschaften, Gruppen, die das äh, weitertragen. Es gibt Gemeinden, die von Jesuiten geleitet werden, wo man diesen ignatianischen ähm, Spirit so wiederfindet. Ähm, also da gibt es ja eine ganze Reihe Möglichkeiten. Oder letzten Endes sind ja die meisten Exerzitienhäuser auch davon geprägt. Ähm, also das heißt, die finden an ganz vielen Orten diesen, diesen Spirit, den sie da kennengelernt haben, finden sie auch woanders wieder. Und das ist dann, glaube ich, das, ähm, was trägt. Und letzten Endes ist es auch das, worum es mir geht. Also, es geht mir nicht darum, dass alle jetzt äh, begeisterte Windsurfer werden. Äh, also, das ist äh, schön, <lacht> wenn das so ist, aber ähm, das muss nicht sein. Und das ist, das ist nicht, nicht mein erstes Ziel. Ähm, aber was schon mein Ziel ist, ist tatsächlich ihnen etwas von diesem Gottesbild, was ich vorhin beschrieben habe, mitzugeben. Ähm, ihnen Gebetsweisen, Methoden, Übungen, wie auch immer man das jetzt nennen will, an die Hand zu geben, die vielleicht eine Möglichkeit wirklich auch für, für, weitergehendes, ähm, für weitergehende spirituelle Praxis für sie zu Hause dienlich ist. Ähm, also wo sie vielleicht, also ich biete auch sehr, ähm, verschiedene Dinge an. So. Und wenn da eine Sache dabei ist, die jemanden anspricht und die er dann mitnimmt, ähm, dann finde ich, ist schon total viel gewonnen.
0: Und trotzdem, ah, weiß ich nicht, vielleicht, äh, nee, nicht, und trotzdem, das ist falsch. Und gleichzeitig frage ich mich, was weiß ich, äh, pff, Messe am Sonntagmorgen oder meinetwegen auch am Samstagabend oder so, ähm, kirchliche Praxis vor Ort, ähm, die kenne ich in der katholischen Kirche schon sehr viel erfahrungsreicher als in der evangelischen Tradition, aber auch nicht so erfahrungsreich, wie du es jetzt beschreibst, im Sinne von, da wird mir im Grunde genommen nochmal... Ja, eine, eine Erfahrung zugänglich gemacht, die ich wirklich verknüpft kriege mit meinem Alltagsleben. Jetzt mag das auch ich sein, aber vielleicht gibt es auch andere, die eben sagen, boah, so eine katholische Messe, da muss ich schon sehr viel Übersetzungsarbeit selber leisten sozusagen, um das irgendwie so hinzukriegen. Und ich frage mich, und das ist jetzt auch was, was uns bei bei Freshx irgendwie beschäftigt, wie könnten solche Formen, die ähm, ja vielleicht ja auch die sind ja erprobt über Jahrhunderte äh, so und das ist die äh, große Chance und manchmal dann vielleicht auch auch die Grenze zugleich, weil sie es eben sind. Wie können wir da neu lernen, das, was du beschreibst, zu tun? Also zu übersetzen, ähm, diese Deutung anzubieten und zugänglich zu machen, ohne zu, da irgendwas aufzuoktroyieren oder so. Und damit meine ich nicht, dass das überall passiert, aber ich erlebe schon auch eine gewisse Diskrepanz von dem, was du so beschreibst und dem, was ich zumindest äh, kenne aus, aus mancher Praxis.
2: Na, ich denke, dass wir da über verschiedene Schuhe reden. Ähm, also das eine ist, ich nenne das mal persönliche Spiritualität. Das ist das, was ich auf diesen Kursen fördere. Was ich auf diesen Kursen nicht fördere, weil es gar nicht funktioniert, weil die Leute eben da eine Woche hinkommen, zum Teil aus ganz Deutschland kreuz und quer zusammenkommen und dann eben auch wieder weggehen. Was ich da nicht leisten kann, ist ähm, kirchliche Bindung, oder, ja, ich, also ich würde, ich würde fast kirchliche Praxis und religiöses eingebunden sein auch nochmal als unterschiedliche Schuhe bezeichnen. Also, ähm, und das alles gehört in gewisser Weise zusammen und ist aber doch auch einzeln ähm, zu betrachten. So, und das... Also ich sag mal, das, das Problem mit der, mit der Sonntagsmesse, ähm, das ist halt kirchliche Praxis. Also das heißt, ähm, das, was normalerweise in Gemeinden so gefeiert wird, ist nach Messformular, das ist immer dasselbe, das sind die gleichen Worte, das sind vielleicht unterschiedliche Lieder und das ist vielleicht ein bisschen unterschiedliche Atmosphäre, aber das ist im Grunde, ist das ähm, kirchlicher Vollzug. Wenn ich da hingehe, weiß ich, wie das abläuft. So. Die persönliche Spiritualität und das persönliche Gebetsleben, das kann bei 100 Menschen, die sich jeden Sonntag in derselben Sonntagsmesse treffen, total unterschiedlich sein. Und das kann auch noch in, innerhalb ihrer Lebensspanne sich verändern. So, also Das heißt, da gibt es einen unfassbar großen Schatz und Reichtum, wo eigentlich, würde, würde ich fast behaupten, jeder oder jede auch was finden kann, was zu mir selber im Moment gerade gut passt. Ähm, und das eine und das andere gehören schon auch zusammen, aber man kann durchaus ein, ein Gebetsleben pflegen, ohne ähm, eine kirchliche Praxis zu haben. Also das, das sehen wir ja jetzt gerade in den, in den letzten zwei Jahren Corona, ähm, haben schlicht und ergreifend klassische kirchliche Angebote, also sei es jetzt Messe oder, oder Anbetung oder was weiß ich, was noch alles für Formen gibt oder, oder auch das klassische Gemeindeleben, haben schlichtweg, also ich will nicht mehr sagen gar nicht, aber zumindest in sehr reduziertem Maß stattgefunden. Und da haben wir ja gemerkt, wie wichtig auf einmal persönliche Spiritualität wird, also wie wichtig auf einmal persönliches Gebetsleben wird, wenn das andere auf einmal wegfällt. Und genauso, glaube ich, haben sehr viele Menschen sehr, sehr lange über, also fast vielleicht ihr ganzes Leben eine kirchliche Praxis bewahrt, ohne ein besonders ausgeprägtes persönliches Gebetsleben zu haben. Also die sind zwar als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, fromme Katholiken jeden Sonntag in die Messe gegangen, ähm, hatten jetzt aber sozusagen die Woche durch ähm, keine, keine eigenen Gebetsweisen oder, oder irgendwas, was sie da vielleicht praktiziert haben. Und dann, also gerade jetzt in der katholischen Kirche, kommt ja auch noch sozusagen diese religiöse Eingebunden, dieses religiöse Eingebundensein in diese Weltkirche ähm, dazu Und da gibt es jetzt auch wieder Leute, die sehr erfahren sind, in unterschiedlichsten Weisen katholisch zu sein, in unterschiedlichsten Ländern dieser Erde und Leute, die außer dem Deutschen oder vielleicht noch spezieller außer, äh, ja, weiß ich nicht, hier dem in Berlin <lacht> sozusagen eigentlich nichts kennen. Also das heißt, irgendwie gehört das schon alles miteinander auch zusammen und gleichzeitig ist es doch auch alles nochmal eine ganz eigene Dimension. Und Surf and Soul ist natürlich durch mich, durch meine, ähm, durch meine institutionelle Anbindung an diese Kirche, dadurch, dass ich kirchliche Mitarbeiterin bin und das natürlich als Angebot in unserem Erzbistum Berlin auch anbiete, ist das ein kirchliches Angebot. Es ist aber inhaltlich, gehört es ganz klar in diesen ersten Bereich von persönlicher Spiritualität. Und natürlich erleben die Leute, wie katholisch sein auch geht. Also, dieser, das heißt, dieser, diese religiöse Eingebundenheit ist natürlich da. Ähm, die erleben sie ja schon allein im Haus. Also, wenn, wenn wir als Gruppe einen speziellen Surf and Soul oder vielleicht sogar, weil mein Co-Leiter vielleicht sogar Priester ist, manchmal feiern wir ja tatsächlich sogar Surf and Soul Messen in der kleinen Gruppe. Gleichzeitig ist am Sonntag aber das ganze große ähm, Haus St. Otto trifft sich zur klassischen Sonntagsmesse. Also da, da findet das auch so ein bisschen nebeneinander statt und gehört trotzdem zusammen und trotzdem ähm, ist es alles irgendwie katholisch und trotzdem ähm, ja, findet religiöse Eingebundenheit und kirchliche Praxis und persönliches Gebetsleben alles irgendwie auch gleichzeitig statt.
0: Ich muss gerade an dieses Stichwort äh, Mixed Economy denken, was die Anglikaner da ja irgendwann mal geprägt haben. Und manche reden jetzt von Mixed Ecology und so, aber dieses, man hat eben unterschiedliche Formen nebeneinander, schon von jeweils dem, was du beschreibst, das hast du ja auch, auch kenntlich gemacht. Und dann eben, aber dachte ich gerade nochmal, ich finde das sehr hilfreich, diese drei Bereiche zu unterscheiden. Und vielleicht ist das ja doch auch was, wo man sich als, also sowohl als Persönliche Christin in meinem Fall und als Ortsgemeinde oder so fragen kann, was in den unterschiedlichen Dimensionen hat bei uns eigentlich wie viel Raum und welche Menschen docken wie an und können sich beheimaten in dem, wie das bei uns aussieht und wie können wir vielleicht Verbindungen zu anderem suchen. Und gleichzeitig äh, merke ich eben, wie also mir so ein bisschen auch das Herz aufgeht bei einer Spiritualität, die von der Erfahrung herkommt, weil das zumindest was ist, was mir persönlich sehr nah ist, aber wo ich auch den Eindruck habe, dass es Menschen, die gerade eben mit kirchlicher Tradition, egal jetzt ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich oder so, nicht groß geworden sind und das nicht gelernt haben sozusagen, dass sie Erfahrungsräume brauchen, um dann überhaupt irgendwie reinzukommen und diesen, diese Deutung vielleicht irgendwie zu lernen und dass es manchmal ähm, in, in kirchlicher Praxis ich zumindest den Eindruck ganz schwer fällt, dafür Formen zu finden, die das ermöglichen. Und dir jetzt zuzuhören und zu sagen, surfen kann so eine Form sein und ist ja auch nicht für jeden, aber eben für bestimmte Menschen genau irgendwie die Art, wie sie anfangen, dann ihr Leben zu reflektieren und das auch mit Gott zu reflektieren, finde ich irgendwie so großartig. Und genau, ich, ich glaube, ich kann da nicht anders als zu so fragen, okay, was kann man daraus sozusagen vielleicht noch in anderen Bezügen lernen und muss mich dann so ein bisschen bremsen unter Umständen auch.
2: Naja, ich glaube, was man auf jeden Fall daraus lernen kann oder, oder wofür, wofür ich mit Surf and Soul ganz klar exemplarisch auch stehe, ist das Thema mit Vielheit und Einheit. Also gerade bei uns in der katholischen Kirche ist in den letzten Jahrzehnten äh, unglaublich viel... Wert auf Einheit gelegt worden oder wird zum großen Teil von, von Leuten auch immer noch, und das ist auch die Kritik, die ich regelmäßig zu hören kriege, also dass Leute dann sagen, wie könnt ihr denn hier als Gruppe äh, eine eigene Surf and Soul-Messe feiern? Warum kommt ihr denn nicht in den Gemeindegottesdienst? So, ähm, und das, das ist genau der Punkt, so dass, also ja, man kann sagen, diese, diese Sonntagsmesse soll der Ort sein, wo sich alle treffen, wenn aber die Form, also, um jetzt mal nicht, nicht nur sozusagen dieses Stichwort der, der Ästhetik da reinzubringen. Aber wenn diese Form tatsächlich zu den Menschen an mancher Stelle nicht passt, dann funktioniert das mit der Einheit halt nicht. Und dann brauche ich eine andere Form von Messe feiern, damit die Leute da, ähm, ja, auch, auch wirklich teilnehmen können und nicht nur da drin sitzen und sich fragen, was sie da gerade machen. Und, und eben nicht, also ihr Herz sozusagen keinen Platz findet. Und ich finde, wir müssen wieder viel, viel mehr lernen, vielfache Ausdrucksformen zuzulassen, die trotzdem als katholisch anzusehen, ähm, ohne, ohne sozusagen immer gleich den Vorwurf zu erheben, ja, das ist dann aber nicht katholisch. Natürlich ist das katholisch, was wir da feiern, <lacht> völlig klar. Ähm, aber es ist eben trotzdem eine andere Form als eine klassische Gemeindesonntagsmesse. So. Und ich glaube, dass das total ähm, gewinnbringend auch, auch sein kann, und dass man keine Angst davor haben muss, dass, dass sozusagen das Einheitsprinzip da verloren geht oder dass sich dann alles zerfleddert und jeder, jeder nur noch macht, was er will. Ähm, das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Und deswegen ähm, ja, kämpfe ich an der Stelle auch viel für die, für die Wiederentdeckung äh, der Vielfalt. <lacht>
1: Wenn ich mich recht erinnere an meinen Kirchengeschichtsunterricht, dann war die katholische Kirche eigentlich immer recht stark darin, unterschiedliche Strömungen auch mit zu integrieren. Voll,
2: das ist das katholische Prinzip ad ad. Ne? Also katholisch genau. war eigentlich immer, dass es viele Formen gab und eben gerade nicht so wie es jetzt im ja. Moment von vielen wahrgenommen wird: So, das ist katholisch und so alles andere nicht. Ganz genau. Und
0: ich vermute zumindest mal, dass du auch nicht nur katholische TeilnehmerInnen auf deinen Kursen haben wirst und für manche Konfessionen vielleicht nicht die allererste Frage ist, die
2: sie irgendwie mitbringen. Überhaupt nicht. Nein, also ähm, der Großteil ist schon katholisch. Ähm, ich hatte aber auch schon ähm, evangelisch, freikirchliche und eben vor allem auch gar nicht konfessionell gebundene Menschen dabei. Und das ist, glaube ich, zum Teil auch einfach eine Frage von, wo werbe ich denn? Also wo, wo kriegen Leute mit, dass es das überhaupt mhm. gibt? Ähm, und da, da ich nun mal Mitarbeiterin der katholischen Kirche bin, äh, ist das, glaube ich, im katholischen Bereich sozusagen bekannter. Ähm, ja, aber es ist im Grunde konfessionell auch offen. Und die Frage, ob wir auf den Kursen eine Messe feiern oder nicht, die entscheidet letztlich auch jeder Kurs selbst. Also manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Es gab sogar schon einen Kurs, die haben zwei Messen in der Woche gefeiert. Ähm, genau, und andere dafür halt äh, gar nicht und hätten auch gesagt, das hätte für viele dann nicht gepasst. Ähm, also da muss man auch ein bisschen gucken, wer, wer ist gerade da und äh, zu wem passt hier gerade was oder auch nicht.
0: Glaubst du, Ignatius würde sich bei Surf and Soul wohlfühlen?
2: Na, das hoffe ich. <lacht>
1: Ist es nicht überliefert, wie sportlich er war, oder?
2: Ja, ich, ich befürchte... Und er hatte doch einen Unfall, hatte der nicht so eine ja, Kriegsverletzung? Ja, genau, also oh. ich, befürchte, ich befürchte mal, dass er wahrscheinlich kein Surfer war. Also so war er jetzt auch nicht so direkt am Meer unterwegs. Also ich sag mal, seine, seine Beinverletzung soll nicht das Hindernis sein. Also das, das sage ich ja auch immer. Man muss übrigens nicht sportlich sein, um bei Surf and Soul teilzunehmen. Äh, es geht nicht darum, hier irgendwelche sportlichen Leistungen abzuliefern oder irgendwie äh, sich hier zu betteln und zu matchen mit den anderen. Ähm, sondern es geht um persönliche Erfahrung. Und äh, also ich hatte auch schon mal einen Teilnehmer, der war an der Hüfte operiert wurde, worden, der, der durfte eigentlich gar nicht windsurfen. Ähm, der hat dann die Woche halt ähm, ganz dezent und entspannt auf dem äh, stand up pedalboard board verbracht. Ähm, einer hat die Woche eigentlich in einem Kanu verbracht, also da ist auch, also braucht keiner Sorge haben, dass er das nicht schafft. Also wer, et, wer et. ja ja absolut, <lacht> genau. also wer genau wer Lust hat, soll kommen und äh, also körperliche Einschränkungen sind sind kein Grund, nicht mitzumachen.
0: Und wenn ich jetzt doch sage, also Ignatius, ja, aber Surfen, also mh. Was wären andere Orte, wo du sagst, ja, wenn man sich mit ignatianischer Spiritualität noch mal beschäftigen will oder da vielleicht andere Zugänge ähm, zu sucht, was wären Orte, die du neben Surf and
2: Soul, was wir natürlich auch wärmstens empfehlen, noch empfehlen könntest? Also für, jung, für jüngere Leute ähm, kann ich auf jeden Fall die Zukunftswerkstatt in Frankfurt und in Innsbruck äh, empfehlen. Das ist auch ähm, Orte klassisch, äh, jesuitisch, ignatianisch äh, geprägt. Ähm, die sind halt insbesondere jetzt äh, für, für die jüngere Generation so bis Anfang, Anfang 30 vielleicht irgendwie so gedacht. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich wahnsinnig viele Exerzitienhäuser. Ähm, das, kann man, das kann man einfach googeln am besten. Da findet man die ganze äh, Liste mit Exerzitienhäusern von den Jesuiten und von anderen Orten, die eben in dieser Tradition ähm, ihre Häuser auch führen. Da findet man sehr, sehr viel Tatsächlich. Und es gibt da natürlich auch total unterschiedliche Exerzitienformen. Ne? Also es ist dann auch nicht alles, alles gleich und nur Surf and Soul ist anders. Äh, sondern da gibt es dann natürlich auch, ähm, also auch so sportliche Dinge wie Wanderexerzitien zum Beispiel oder Segeln oder sowas. Ähm, es gibt Sachen mit, mit Filmen, also wo die Impulse aus Filmen kommen, ähm, wer auf sowas Lust hat. Es gibt Malexerzitien für Leute, die so ein bisschen künstlerische Ausdrucksformen mögen, ähm, ja, also da gibt es auch total ich unterschiedliche Ich habe unfassbar Sachen. tolle
0: Erfahrungen mit Straßenexerzitien auch gemacht. Ja, das die sind natürlich
2: auch bekannt. Einen,
0: genau, ein Feld, das also hat mir tatsächlich auch nochmal zusätzlich sehr, sehr gut getan, diese Dimension des Alltags so krass einzubeziehen. Das war echt auch sehr bewegend. Magst du mal einen Halbsatz ja. sagen,
1: was das ist? Ach, vielleicht nicht. machen
0: wir mal eine Folge dazu. Oder das. <lacht> Aber ich sag mal, also dieses Gott in allen Dingen sehen im Sinne von, ich ähm, äh, bin unter anderem da sehr geprägt von dem Christian Herberts aus Berlin, ja, den ich vermute, ihr ja seid euch bestimmt mal irgendwie eine, begegnet. Und der, ähm, äh, ich, weiß, oder ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist, aber diese Formulierung, wir ziehen uns in den ganz normalen Alltag zurück. Äh, und das war irgendwie, das hat in mir so eine Welt eröffnet von vielleicht das, was du auch beschreibst, ähm, Esther, mit diesem, ähm, es geht ja nicht darum, eben das äh, Verklärungserlebnis äh, zu forcieren, sondern zu fragen, was kann mir, welche Erfahrung kann mir helfen, mein Leben nochmal neu ähm, anzugucken oder vielleicht den, den Blick woanders drauf zu richten und äh, Gott in allen Dingen zu entdecken. Und bei Straßenexerzitien macht man das eben auf der Straße und teilt dann die Erfahrungen, die man macht in den Begegnungen, in der Stille, in all dem, was dann halt so auf der Straße passiert und ähm, ich vermute genau dass das vom Ansatz her sehr ähnlich ist zu dem was wir gerade schon gehört haben nur dass man dabei halt nicht surft sondern in der Stadt unterwegs ist oder so also ja macht vielleicht auch noch mal jetzt gerade wo ich mich selbst das so sagen höre ähm, ja oder öffnet noch mal diese Dimension zu sagen naja, Ignatius hat vielleicht eben eine einen Ansatz uns geschenkt und mitgegeben, wie sehr unterschiedliche Menschen auf sehr unterschiedliche Zugänge sich auf diesen Weg begeben können, zu lernen, die Geister zu unterscheiden und diese Stimmigkeit zu sich selber aufzubauen. Und ich glaube wirklich, was meine ich zumindest irgendwie für unsere Zeit so wertvoll ist es, das über Erfahrungen zu tun. Und nicht also und das schaltet ja den Kopf nicht aus. Ich finde manchmal ist es auch komisch, wenn man so den Eindruck hat, dass wir zu gegeneinander ausgespielt. Aber es ist eben nicht ein rein kognitiver Zugang, den man manchmal, finde ich, in, in manchen Frömmigkeitspraktiken mhm so hat ja, und dann singt man vielleicht noch und das mhm. ist dann die Erfahrung so mhm. und da merke ich eben, wenn ich dir zuhöre beim, äh, bei Surf and Soul ähm, oder eben bei anderen eher erfahrungsorientierten Ansätzen dass ich den Eindruck habe, dass da wirklich viel zu entdecken ist, auch für kirchliche Spiritualität und dann vielleicht das, was du wie hast du es genannt, die persönliche, nee die Glaubenspraxis, die
2: äh, weiß ich nicht mehr, Persön persönliche Gebetspraxis glaube ich, habe ich gesagt genau das, ja ja, also ich glaube... Der Sehnsucht folgen. Ja, genau. Also es geht, es geht, glaube ich... Ähm, also es funktioniert nicht mehr, wie Kirche lange Glauben vermittelt hat. Ähm, dass, man, dass man etwas setzt und das ist dann so und dem folgt man dann einfach so. Ähm, das machen die meisten Menschen in unserer heutigen Gesellschaft so nicht mehr mit. Ähm, und deswegen glaube ich, ist auch der also der Kairos, wie man immer so schön sagt, ne also der der ähm, der stimmige Moment, also da, da wo es gerade Funst, da, da, wo der gerade der Flow lang geht, <lacht> ähm, der ist, glaube ich, tatsächlich auch da. Das ist auch, auch medizinisch. ne geht es ja im Moment ganz viel ähm, um Ganzheitlichkeit, ähm, bei der ganzen Frage, um wie, wie kriegt man denn jetzt irgendwie Beruf, Leben und äh, vielleicht noch Familie oder was weiß ich, wie kriegt man das alles so unter einen Hut? Also dieser Gedanke der Ganzheitlichkeit ist, glaube ich, in unserer Zeit ähm, gerade gerade wieder sehr stark oder überhaupt mal gerade stark. Ähm, und das, das Schöne finde ich halt, wir haben da was zu bieten. Also unsere kirchliche Praxis war lange Zeit eine andere, aber wir haben in unserer Tradition von davor eben auch ganz viel Schätze, die, die da durchaus dazu passen ähm, und wo man gar nicht so groß überlegen muss, wie kann man Kirche jetzt ganz neu machen, ähm, sondern man kann dann halt auch echt einfach mal hier so einen alten Haudegen aus dem 16. Jahrhundert wieder rausholen und sagen, ey, guck mal, wie der das gemacht hat, äh, das passt eigentlich auch echt gut in unsere Zeit. So, und letztlich geht es, glaube ich, wirklich nur darum, ja, Menschen mit, mit Jesus und mit Gott in Kontakt zu bringen und äh, sie darin zu unterstützen, eine Beziehung aufzubauen, damit sie ihren Weg mit diesem Gott gehen können. Und dieser Gott nicht irgendeine abstrakte, komische Größe ist, der vielleicht irgendwie als möglichst noch als dunkler Schatten äh, da irgendwie über meinem Leben hockt. Oder der, der irgend so eine Instanz ist oder so. Sondern es geht im Christentum ja gerade um eine persönliche Gottesbeziehung. So, und alles, was dafür förderlich ist, glaube ich, ist gut und richtig. Und wenn es halt Surfen ist, ist es Surfen. Und wenn es was anderes ist dann ist es was anderes.
0: Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ein sehr schönes Schlusswort.
2: Ja, für
1: mich auch. Ich
0: mag gar nicht mehr viel sagen, außer vielen Dank, Esther, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns Einblicke äh, gewährt hast ähm, und dass du Surf Soul anbietest. Äh, ihr findet unter dieser Folge den Link, äh, um euch da nochmal, ja genau, Vielleicht auch einzubuchen und gleichzeitig auch nochmal den Link zum Buch, wer sagt, ja, da nähe ich mich doch erstmal durch das Lesen der Erfahrungen, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit.
2: Genau, für, für dieses Jahr kann ich Variante 2 empfehlen weil Variante 1 eigentlich schon nicht mehr möglich ist, denn alle Kurse sind ausgebucht. ausgebucht. Genau. Also der, der, ja, richtige, ja der richtige Zeitpunkt, um sich für einen Kurs anzubieten, ist definitiv im Spätherbst. Wenn ich die Termine rausgebe, muss man inzwischen tatsächlich sehr schnell sein. Ähm, weil ja, wir haben jetzt Anfang Februar und sie sind voll. Was mich natürlich extrem Her freut. Wunsch. ist doch super. Ähm, Genau, aber eben für, für jeden, der da irgendwie mal zufällig drauf stößt, immer dazu führt, dass man locker ein Jahr warten muss. Ja, das spricht ja auch
0: für das Format. <lacht>
1: genau. Hoffentlich. Wir verlinken deine Homepage auf jeden Fall. Vielleicht hast du ja auch ein Newsletter oder sowas, wo man sich eintragen kann. Na dann. Perfekt.
2: Ich habe auch eine YouTube-Seite, wo man bisschen gucken kann, also wenn man, wenn man sich das jetzt noch mal ein bisschen genauer vorstellen möchte, wie jetzt so ein Kurs, was da genau passiert, äh, genau, kann man auch auf YouTube so ein paar ähm, Clips gucken, wenn, wenn das interessant ist, genau. Und Instagram natürlich ja. und alles, also.
0: Und irgendwann treffen wir uns zu Folge 2, wie ist es Organisationsentwicklerin in der katholischen Kirche ja. zu sein?
2: Genau. Ja. <lacht> To be continued. Wenn, wenn, ihr, wenn es euch interessiert, gerne.
1: Also uns schon. Und ich glaube auch viele genau. Hörerinnen. Und
0: mal gucken, wie die Rückmeldungen so sind. Wir können ja hier kurz einen Aufruf äh, noch mal starten. Wie fandet ihr diese Folge äh, zu Surf and Soul? Und wer hat Lust, etwas über Organisationsentwicklung in der katholischen Kirche zu lernen? Dann meldet euch sehr gerne. Und dann melden wir uns noch mal bei Esther.
1: Genau.
0: Aber für heute... Vielen, vielen Dank. Aloha. Aloha. Sehr gut gelernt. Aloha. <lacht> Und bis zum nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen. Genau. Tschüss.
2: Tschüss. Frische Theke.
1: Der Podcast von FreshX.